0: Witajcie kochani! Przed nami kolejny lekturzec. Dość energiczny, choć niestety nieco schorowany. No tak jest teraz, czwarta fala się rozkręciła. Właściwie jesteśmy u szczytu, więc no, niestety może to i owo dopaść. Ale nie damy się i w kryzysie, więc Zaczynajmy. Małgorzata Oliwia Sobczak, Kolory zła, Biel. Muszę przyznać, że kiedy czekałam na ten tom, to jakoś tak wyobrażałam sobie, że będę jego lekturą bardzo podekscytowana. Będąc na fali lektury dwóch pierwszych, bo udało mi się je przeczytać po kolei, rzeczywiście brakowało mi wtedy tej trójki. I tak sobie pomyślałam, że... To będzie książka jedna z takich ważniejszych. Tymczasem zabrałam się do czytania i przeszło to przeze mnie tak dość bez emocji. Tak naprawdę nie mogę powiedzieć o tym, że to jest złe, bo nie. Fabuła dzieje się dwutorowo, mamy dwie sprawy, jedną z przeszłości i jedną z dziś. I te historie się łączą. Przy okazji dowiemy się, co się stało z ojcem głównego bohatera, prokuratora Bilskiego. Jednak ja cały czas borykam się w tym cyklu z tym, co zrobiono z głównym bohaterem. Bo kiedy startowaliśmy, to on był naprawdę super, hiper dla mnie. Taki normalny. Autentycznie się to dobrze czytało, dobrze się z tymi ludźmi przebywało. W drugim tomie, oczywiście autorka, chyba idąc za trendami, musiała wszystko odwrócić o 180 stopni. No i to już mi się bardzo nie podobało. A w trzecim tomie usiłowała znaleźć konsensus. Nie wiem, czy dotarły do niej takie głosy, że to jednak nie najlepszy był pomysł. Czy sama jednak chciała inaczej coś napisać i jednak wycofać się z pewnych rzeczy. No i tak trochę rakiem, rakiem, ale to to już nie to. No nie potrafiła już jakby zrobić tak, żeby ci bohaterzy byli sympatyczni, główni. Owszem, ci poboczni, jak najbardziej. Natomiast główni, no niestety zostali zepsuci i to psuło, przynajmniej mi, oczywiście to jest bardzo subiektywna opinia, tutaj zaznaczam. Mi osobiście to psuło przyjemność z lektury. I nie wiem, czy też się trochę nakręciłam i nie wybaczyłam autorce tego posunięcia w dwójce i to tak po prostu nie odstajałam, czy rzeczywiście jest to wycofanie takie na słowo honoru. Oczywiście sprawy są dość ciekawe, ładnie poprowadzone, tło obyczajowe nie jest, jak ja to mówię, prześliźnięte. czyli no, można poczuć czas, miejsce, to jest dobre. Więc tak naprawdę ten cykl nie jest taki znowu najgorszy, żeby go zaraz odsądzić od czci i wiary. Jednak moje ale tutaj już właśnie znacie. Ogólnie rzecz biorąc, czy polecam, no czemu nie, ale jakoś szczególnie gorąco Was na- namawiać nie będę. Do jedynki tak, do reszty tak sobie. Ale pewnie jak przeczytacie jedynkę, to wsiąkniecie, bo ta jedynka naprawdę jest dobra. Antologia. Opowiem Ci o Zbrodni, tom czwarty. U, u kochani, wtopa konsumencka, słabiutko, słabiutko i to aż żałość człowieka ogarnia. Yy, niestety, gdyby nie Małgorzata i Michał Kuźmiński, to nie wiem, to by, nie wiem, co z tego było, ale oni zawsze, yy, kiedy jest nie najlepiej, to ratują tę antologię od samego początku. Najlepszym tomem był tom drugi. Na czwarty... Jeszcze całkiem niczego sobie jest opowiadanie Katarzyny Grocholi o przemocy domowej i, i do czego może doprowadzić. I to jest całkiem całkiem takie ciekawe opowiadanie. Znacznie też lepiej zaprezentował się Robert Małecki, yy, który napisał o yy, takiej sprawie zaginięcia. Yy, I tutaj osobą dociekającą jest dziennikarz. Yy, Natomiast tragedia, tragedia e, opowiadanie Jacka Piekiełko. E, bardzo mi się nie podobało. Pff, powiedzieć przeciętne to za dużo. Raczej kiepskie. E, no, takie. Przypuszczalnie można było z tej historii wyciągnąć więcej. Wywiad z Wojciechem Chmielarzem, no, takie to gwiazdorskie co nieco i nie wiem po co, coś takiego w, auto, w antologii. No już wolałabym, żeby napisał jeszcze jakieś opowiadanie, nie tam. E, Autor miał na myśli, to ja chętnie skorzystam ze spotkania autorskiego, jakiegoś online czy na żywo, jak będzie można, a nie, że coś podobnego mi się serwuje w książce. No i u pani Opiad Bojarskiej moją uwagę zwrócił komisarz. Komisarz, który rozwiązywał swoją sprawę. I tak naprawdę to jest tyle, co ja z tej antologii zapamiętałam. Wszystko jakoś tak reszta przeze mnie przeleciała i właściwie musiałabym poczytać sobie wstęp Michała Fajbusiewicza, żeby dowiedzieć się o czym była reszta. Jakoś tak, no naprawdę źle było. Bardzo źle i smutno mi z tego powodu. Bo tak liczyłam na to, że tak co drugi tom to będzie ten moment, kiedy powiem, no, tendencja zwyżkowa. Pomyliłam się bardzo boleśnie i doprawdy z niesmakiem odłożyłam tę książkę. Za to gratulacje dla państwa Kuźmińskich. Świetne opowiadanie o strażniku więziennym, który strzelał do ludzi z wieżyczki wartowniczej. Głośna sprawa, myślę, że pamiętacie. Naprawdę dobre opowiadanie. Anna Kasiuk, Alek Zimniski, do mnie spokojnej starości. Oho, słuchajcie, no to było genialne. Rżałam setnie i tak się zastanawiałam, kiedy moi domownicy przyjdą zapytać, czy u mnie wszystko w porządku. Najbardziej rozbawiła mnie koncepcja graficzna kartek świątecznych. To jest po prostu mistrzostwo świata i ten cytat nawet zamieściłam sobie na Facebooku, ale nie na stronie, tylko na moim profilu. No po prostu mistrzostwo świata. To jest taki błysk, który daje radość wielu ludziom i naprawdę jakoś tak ja bym na to chyba nie wpadła. Moje gratulacje. Poza tym jest to opowieść o domu seniora. Ludzie odrzuceni, ludzie, którzy musieli tam pójść, ponieważ zostali sami, ponieważ nie było innej perspektywy. Czy to oznacza, że ma ich ogarnąć marazm, że będą smutni, że już nikt, nic ich w życiu nie czeka, No, koniecznie musicie sięgnąć po tę książkę, ponieważ nic nie jest takie, jak się wydaje i w każdym wieku może nas spotkać jeszcze wiele dobrego. A już o dobrej zabawie nie wspomnę. Więc naprawdę tutaj autorzy zapewniają kawał dobrej rozrywki. Również tutaj możemy zobaczyć, jak się walczy o drugiego człowieka, jak powstaje taka solidarność w obliczu zagrożenia, kiedy trzeba się spiąć i zrobić coś, aby ocalić status quo. No naprawdę lekkie, łatwe, przyjemne i dobre. I tę książkę gorąco Wam polecam, bo nie dość, że ubawicie się do łez, to jeszcze też troszeczkę zastanowienia w tym wszystkim też będzie. Także same same plusy i co tu dużo mówić, Dobrze spędzony czas. Magdalena Kubasiewicz, Emilia Brzeska na tropie. 150 wesel i grup. Takie lekkie, łatwe i przyjemne czytadło, ale dość przeciętne. I tym razem e, pani fotograf zmierzy się z sytuacją, kiedy to znika pan młody. E, siostra jej ukochanego e, postanawia wziąć ślub. No i oczywiście, czy to klątwa, czy co? Trudno powiedzieć, ale to słowo nieraz pada w kontekście co 50, to zadyma. No, więc w każdym razie tak też się i tym razem stało. Ale czemu zawsze baby mają być poszkodowane? Tym razem, panowie, proszę bardzo. Zniknięcie pana młodego budzi konsternację. To naprawdę przykra sprawa, bo jednak panna młoda postanawia Przecież nie pokażę słabości, ale czy naprawdę jest taka silna i nic ją nie rusza? Doprawdy to, jak zwykle, nic nie jest takie, na jakie wygląda. Razem, dlaczego zniknął pan młody? Skąd długi, skąd kłopoty i jak to będzie, kiedy się znajdzie? Co z tego wyniknie? Będzie się działo, całkiem jest wartko i zwrotnie, ale tak na cztery. Więc jeśli macie ochotę, to spoko, a jak tak może być, ale nie musi, to też dobrze. Jakoś gorąco Was namawiać nie będę, ale jakby odstręczać też nie, bo to nie najgorsza rzecz była. Aubena Grabowska. Stulecie winnych. Początek. Tak, dokładnie. To jest to, co myślicie, czyli protoplaści, zabory i życie codzienne rodziny winnych. Rodzą się dzieci, małżeństwo trwa, więc są wzloty i upadki. Rodzeństwo między sobą też ma różne relacje. Dzieci okazuje się, że też są różne. I od dnia ślubu do momentu, kiedy startujemy z pierwszą częścią Winnych. Tutaj mamy cały ogląd na sprawę, jak to było przed. I naprawdę to się dobrze czyta. Losy nas ciekawią, tło obyczajowe, dobrze oddane. Nie jest tak Twitterowo, jak w trzech tomach trylogii. Jakoś tak udało się, że nie ma się poczucia takich, takich przeskoków. Jedno zdanie o tym, za chwilę przeskakujemy do następnej rzeczy. Osobiście mi to nie przeszkadza, jednak kiedy czytam cykl obyczajowy, to ja lubię, żeby się działo i lubię, żeby go było trochę więcej. Więc nie miałabym nic przeciwko temu, gdyby on się rozwlukł na przykład na tam 5-6 tomów. No tymczasem tak nie było, ale ten prolog jak najbardziej można przeczytać i jest to naprawdę zajmująca lektura. No, więcej nie powiem, bo to bym musiała zdradzać, wiecie, te wszystkie historie: co, kto, z kim, dlaczego, a to już by nie było dla Was takie ciekawe, więc musicie umieć uwierzyć na słowo będzie dobrze. I zdecydowanie tę książkę Wam polecam. Kamila Legberg, cykl o Srebrne skrzydła. No i co ja mam powiedzieć? Dziwnie. Jest dziwnie, ponieważ mam takie poczucie, że yy, pierwsza część skończyła się tak naprawdę spektakularnie, że mnie aż wbiło w fotel, i to było dobre. Ja nie jestem przekonana, że ta kontynuacja była konieczna. Znaczy, no, całkiem nieźle, że powstała, bo to się dobrze czyta. Yy, jakby koncepcja też jest cały czas utrzymana, więc jest to takie dość ciekawe, taka solidarność jejników, prawda? Yy, no, zdecydowanie yy, dobrze się to czyta, ale niekoniecznie mam tutaj yy, do czynienia z czymś takim świeżym, jakoś taka nowa rzecz się pojawiła, tak, coś co mnie mocno zaskoczyło, yy, nie. Jakiś taki konsensus jest, jakieś gdzieś tam nowe wątki, ale cały czas poruszamy się w tych ramach, które mieliśmy. Oczywiście wszystko kończy się tak, że znowuż, ojej, co będzie dalej, ponieważ będzie kontynuacja. No i w związku z tym autorka zostawia nas w momencie, kiedy właściwie wypadałoby dla niecierpliwych czytelników pisać dalej. No, tak nie jest, więc trzeba czekać, nie wiem jak długo, no ale ja całą pewnością po tę kontynuację sięgnę. Nie narzekałam na lekturę, ale też jakoś specjalnie się nią nie zachwycałam. Było po prostu tak zwyczajnie, przeciętnie, ale tak poprawnie. I muszę przyznać, dość tak zwrotnie. I no napięcie, napięcie było, więc gdzieś tam się te kciuki zaciskało. Także nie jest źle, ale peanów tutaj nie będę uskuteczniać. Witold Jabłoński, saga słowiańska, Wanda. Fantastyka, słowiańskie legendy, słowiańscy bogowie, taka bajka dla dorosłych, słuchajcie, rewelacja. O Wandzie, która Niemca nie chciała. Wszyscy znacie to, prawda? A tymczasem Witold, Witold Jabłoński opowiada nam o wojowniczce, opowiada nam o takiej jakby hibernacji i o historii yy, Polski, o tym jak się władcy załby brali kto gdzie miał interesy i kto kogo blokował i w jaki sposób. Opowiada nam też o miłości, która posuwa się do fałszu, aby, aby osiągnąć swój cel. Bo znowuż, nic nie jest takie, jakie się wydaje. I na pierwszy rzut oka, no cóż, można się srodze pomylić. Bardzo dobra historia klimatyczna. Uwielbiam ten cykl. Szkoda, że... Trzeci to mnie doczekał się super produkcji, bo akurat dwa pierwsze zostały zrobione dobrze. No i tak bym chętnie przytuliła coś podobnego, bo akurat kolekcjonuję sobie sagę słowiańską. I cóż ja Wam jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? Żeby nie spoilerować, to chyba nic. Jak to z tym, że Niemca nie chciała? Jak bardzo nie chciała i dlaczego? To również nie jest takie oczywiste. I warto temu się przyjrzeć, więc zdecydowanie jest to lektura, którą Wam gorąco polecam. Karolina Morawiecka. Karolina Morawiecka, wdowa po aptekarzu. Zagadka drugiej śmierci. O Boże, o Boże, co to było? Ech, przeczytałam z jakiegoś takiego sentymentu. Jakoś tak w podróży byłam i tak czytałam sobie i poszło. Nawet niektóre y, humorystyczne scenki mnie cieszyły, ale tak naprawdę była to opowieść o niczym. I tym razem rzeczy działa się dwutorowo, bo siostra Tomasza rozwiązywała jedną zagadkę, a wdowa drugą. Przy czym jeżeli czytacie ten cykl, no to już wiecie, która zagadka będzie ciekawsza. <grych> I doprawdy. Taką pierdołę wciskać jako coś ciekawego, no to sorry. Jakoś taka byłam bardzo z tego niezadowolona. Zdecydowanie chyba powinnam zakończyć lekturę tego cyklu, bo o ile pierwszy tom bardzo mi się podobał i rżałam jak głupia, to z każdym kolejnym byłam coraz bardziej zniesmaczona. I serio, tak niesympatyczna główna bohaterka to jest fenomen, bo tego babsztyla nie da się lubić na miły Bóg, to jest tak wredne i fałszywe, że chyba jednak dobrze będzie się trzymać naprawdę z daleka. Niesamowite, niesamowite, ja lubię bohaterów nieestetycznych takich, którzy nie są tuzinkowi, ale to musi być po coś, a nie dlatego, że ponieważ, bo ona taka jest i taką mnie, Panie Boże stworzyłeś, taką mnie możesz i wszyscy klękajcie przede mną, bo ja jestem Naj. Po prostu nie ma w tym żadnego przesłania, żadnej myśli głębszej, po prostu baba jest wredna i tyle. No i poniekąd, dlaczego nie? Ale jest to męczące, bo tak naprawdę powinno się kobicie pozwolić, robić jak uważa i niech zejdzie z tego świata. Oczywiście bohaterka, nie? <ścoughs> I to tak. A predyspozycję ma, że może to się wydarzyć szybciej niż później. No nie, zniesmaczona jestem. I jakoś yy, tak jeszcze myślałam, bo trzecią część czytałam w tekście i pomyślałam sobie, aj, a może ten tekst mi tak nie nie przypasował no to jak jest wersja lektorska to sobie spróbuję może rzeczywiście to ma znaczenie nie ma no więc nie polecam dlaczego mi się pierwsza część podobała to nie wiem może miałam jakiś deficyt humoru i nic innego mnie nie interesowało nie wiem ale już tym razem ten numer nie przejdzie za piątym razem to już nie ma mowy P.K. Adams, zbrodnie na dworze Jagiellonów, nocne ognie. Na tę kontynuację bardzo czekałam i się nie zawiodłam. Klimatyczny kryminał dziejący się w dawnych czasach, dwór, zamki, drogi i oczywiście zagadka kryminalna. Bardzo to było ciekawe, nie jakieś odkrywcze, bo tutaj autorka jakby czegoś podobnego nie serwuje, jednak czyta się to naprawdę dobrze. Boi trochę wiedzy, boi postaci rzeczywiste, a w trakcie, kiedy zagadka jest rozwiązywana, naprawdę jest ciekawie, bo te tropy się tam plączą, bohaterka kluczy, wydaje jej się najpierw, że jest tak, za chwilę musi zaprzeczyć swoim Sezon, więc no jest naprawdę ciekawie yy, i szkoda tylko, że, jakby to powiedzieć, żeby nie zaspoilerować, to co sprawiło, że ta historia mogła się wydarzyć, było tak banalnie proste i nie potrzebowała no aż tyle zachodu, żeby bohaterkę wkręcić yy, w całą tą intrygę. A jednak stało się jak się stało, no szkoda trochę. Ale y, cóż, zakończenie przynajmniej znowuż jest takie dość ciekawe i zwraca uwagę właściwie już nawet nie na to kto, ale dlaczego. I to jest y, bardzo istotne i to lubię w książkach. Nawet jeżeli y, zakończenie nie jest bombą, nie powala na kolana, jest dość przeciętne, ale dopracowane i faktycznie daje do myślenia. Więc ja osobiście ten cykl polecam. Jest taki milutki, fajniutki, a jednocześnie ciekawy i niegłupi. Małgorzata Kutowska, Adamczyk, osiedle Sielanka, sąsiedzi. Mamy tutaj niestety y, spadek. Spadek jakości. I to nie jakiś szczególny, bo ogólnie losy tutaj mieszkańców są jak najbardziej ciekawe. I te puzzle, kiedy oglądamy codzienność osiedla Sielanki, są naprawdę fajniutkie, sympatyczne, ale jakoś tak po prostu się dzieje, mieli ta rzeczywistość, nic z tego nie wynika. Deweloper szaleje, nikt nie wie do końca, jak sobie z tym poradzić. I tak właściwie dzień za dniem, szary, taki jak dzień każdego z nas. Z jednej strony jest to dość ciekawe, bo przecież takie jest życie i my tak przecież wszyscy funkcjonujemy. Ale jakoś tak od książki chyba by się wymagało, żeby tak coś się zadziało bardziej, żeby trochę takich spektakularnych wątków tutaj się pojawiło bo są jakby zaznaczone a tymczasem jakoś tak tylko zasugerowane i tak odłożone przynajmniej na razie ad acta. no i tak się ta książka sympatycznie mieli jak codzienność praca, dom, praca, dom spacer z psem jak ktoś ma zakupy itd. itd. jest to fajne do obserwacji ale jakoś zabrakło mi tego przytupu który towarzyszył tomowi pierwszemu. Stąd uważam, że jest to tendencja spadkowa, choć być może niesłusznie, bo nie mogę powiedzieć, żeby bohaterowie na tym ucierpieli, czy byli przedstawiani jakoś tak nierzetelnie, czy żeby dialogi były gorsze. Tego nie. Natomiast właśnie zabrakło mi takiej zwrotności i jakichś takich punktów zapalnych, które by troszeczkę zaogniły tą historię. Ale oczywiście polecam, bo to jest cykl naprawdę wart uwagi, no i, co by nie powiedział, warto też bohaterom towarzyszyć w nudnej codzienności. To też jest potrzebne. Zatem zdrobnym, ale jednak wybrnęłam, polecam gorąco. Remigiusz Mr. Gerard Edling, ekstremista. Dobre to było. Zwrotne, dużo napięcia i bardzo ciekawy pomysł z kartami Tarota. O, podobało mi się. Ciekawy pomysł na zbrodnię i na to, dlaczego. No, oczywiście, Gerard w formie, oczywiście, guru i tak dalej. Ale tutaj też ten wątek jego osobisty, który nabiera rumieńców, który funduje nam taki dość mocny roller coaster. rzuca nas na glebę, po czym każe zerknąć, czy aby nie dało się jednak gdzieś tu podciągnąć i jakoś tak przetrwać, więc to jest bardzo fajny zabieg. No nie mogę wam więcej powiedzieć, bo byście mnie chyba zeżarli za spoilery, więc ja tak, wiecie, powolutku, powolutku i cichutko. Zatem tak, dobre to było. Troszeczkę przeszkadzały mi te zwroty, kto zabił. Ich było za dużo. Tak sobie można palcami wskazać ty, 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 ty ty, ty, ale ty. Tadam, a skąd wiedziałeś? No Gerard Edling wszystko wie. Więc co za pytanie? No nie zadaje się głupich pytań. Ach, no właśnie, już i tak to zrobiłam. W każdym razie, no to już też odpowiedział. Wiedział, bo tak, bo tak umiał wiedzę, bo drogą dedukcji. No cóż, ale mimo wszystko też ym, dobór ofiar bardzo ciekawy. Bardzo mi się to podobało. Niestety tutaj minus za to, że po tych ofiarach się tak prześlizną, że to był taki właśnie nośnik dla przewrotów, obrotów, zwrotów i wszelkiego kluczenia. Ofiara była dość moim zdaniem tutaj przedmiotowo potraktowana. Ktoś tam się niby przejął, ale tak naprawdę gdzieś tam to wszystko takie było z boku. I tak naprawdę liczyło się tylko rozwiązanie sprawy. No i po to były te ofiary potrzebne i tak trochę się nimi było trzeba poprzejmować, ale tak naprawdę zastanowić się skąd problem i yy, jak mogło dojść do w ogóle takiego pomysłu yy, na zbrodnie, no to już tutaj yy, pan sobie zupełnie nie poradził. Yy, oczywiście. Ta opowieść jest osnuta troszkę na faktach, bo podobny fakt miał miejsce w rzeczywistości. No ale właśnie niestety nie mamy tutaj dostępu do tego, żeby jakby zastanowić się nad tym, dlaczego taki proceder w ogóle zaistniał. Ale mimo wszystko ja polecam, bo ja tego typu książki Remigiusza Mroza uwielbiam. Choć są takie kopie i wklej, choć rzeczywiście tutaj warstwy obyczajowe dość leżą mocno. Gdzieś tam jest sporo prześlizgów, ale to mi się czyta dobrze, wartko. Jestem zainteresowana, zaangażowana. Najważniejsze. I czasem właśnie takiej lektury nam potrzeba. już mróz. Cykl chór zapomnianych głosów. Echo zostchłani. Boże złoty, ja się nie spodziewałam, że to może być takie złe. I nawet... Czytałam to z wielkim postanowieniem, dość mocnym, że wytrwam, że dam radę. Nie, nie dałam rady. Potworność. Szczerze powiem, nie wiem o czym była ta książka. Najgorsze jest to, że pomysł całkiem, całkiem dorzeczny, bo mamy taką troszeczkę rzeczywistość, jakby postapo, mamy ziemię, na którą wyruszają sobie samowolnie ludzie, trzeba się dowiedzieć, co tam się wydarzyło i dlaczego, jakieś takie też przesłanki ku temu, żeby miało to znaczenie dla misji. No i naprawdę to samo w sobie jest ciekawe. I z tej historii można by naprawdę wycisnąć sporo. Tylko, że trzeba pisać nieco inaczej. No tutaj Pan Mróz niestety, tak jak go lubię, tak trzeba to przyznać, że się prześlizguje po wielu sprawach. W tej sytuacji nie wolno sobie na to pozwolić. Więc mamy to, co zwykle, czyli opowieść o niczym, jakieś dialogi, straszne wykrzykniki typu ty taki, owaki, ja ci tu zaraz, łomot spuszczę, wiecie, takie cenzuralne, bo to tak brzmi bardziej krewko. Do tego mamy jakieś takie tutaj bieganiny, nie wiadomo o co chodzi, samowolkę, szantaż, ogrom takiego języka elektroniki, czyli naprawdę urządzenia bardzo zaawansowane, równania, nauka i tak dalej, i tak dalej i nic poza tym. I to się tak wiecie, biegają, krzyczą, grożą sobie. Nie, nie, ja tego nie jestem w stanie przedzierżyć. Pierwszy tom mi się podobał, naprawdę. Ale to co zaprezentował drugi. Nie wiem. Jak to doszło do tego, że to zostało wydane, to ja nie mam pojęcia, bo to naprawdę ode mnie dostanie bardzo złą ocenę. I coś podobnego zdarza mi się po raz pierwszy, że jestem tak poirytowana jakością, jeśli chodzi o Pana Mroza. Zdarzały mu się kiepskie książki, które jakoś przetrwałam, ale to nie. To jest zdecydowanie badziew. I naprawdę unikajcie jak ognia. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl Ślicznie dziękuję za te rewelacyjne statystyki, które co tydzień motywują mnie do pracy. Dziękuję za cierpliwość i za to, że tak dobrze to się wszystko rozwija. Kurczę, to dzięki Wam naprawdę jesteście przekochani. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. I oczywiście ze swej strony zapewniam, że tutaj historii na mnie zabraknie. Ja uczestniczę, czytam i w ogóle dzieje się sporo, więc no jeszcze będę miała o czym tutaj się rozgadać. A jak wiecie, monologi lubię i czasem jak popłynę, to naprawdę wala Boga, wala Boga. No ma gadane i cieszę się, że naprawdę jesteście, słuchacie tego, Super. To co? Słyszymy się oczywiście w następnym podcaście. Tymczasem ja już znikam, bo będę czytać, będę uczestniczyć w wydarzeniach i w ogóle trzymać rękę na pulsie. A wy póki co uważajcie na siebie i bliskich, bo no jest jak jest, zresztą słychać jak jest. <grytanie> na szczęście nie tylko to jest przyczyną takiego stanu. I to jest najważniejsze i przynajmniej na razie tej wersji się trzymajmy. W każdym razie, no, lekturzec, pomimo pewnych niedyspozycji, które mam nadzieję mi wybaczycie, bo to tak wszystko na ostatnią chwilę się pozadziało, bo no niestety zostałam pokonana przez przez takie jedno okropieństwo no i nie dało się wcześniej, także liczę na waszą wyrozumiałość. Lekturzec jakoś mi wybaczył w zamian za to, że mógł do Was jednak popędzić, bo nie mógł się doczekać. No i to tak tak właśnie teraz pozostaje mi tylko liczyć na Waszą tolerancję. No nic. Jeszcze raz trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia.